1: 您好，欢迎您收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。这几年来，森林野火、洪灾这些极端气候不断在世界各地肆虐，那这当然跟全球暖化有很大的关系。原本联合国希望在本世纪末把地球升温幅度控制在比工业革命前高摄氏两度以内，最好是能够在一点五度之内。可是目前这个目标看起来是很难达到了。光是目前气温就已经比工业化前的基准高出了摄氏一点一度。如果世界各国现在只按照现行承诺减少温室气体排放，那么这个世纪恐怕还是会出现高达摄氏二点七度的灾难性升温。根据最近公布的一项评估报告，今年二氧化碳排放量已经是回到了新冠疫情发生之前的规模了。主要是因为燃烧化石燃料所造成的。现在世界各国都已经看到这个问题的严重性，所以全球已经有一百三十多个国家宣誓要在2050年之前达到近零排放。那么蔡英文总统也宣誓了，我们国家要跟上国际的脚步，在2050年达到近零排放。当然，如果说世界各国只是宣誓，没有积极性的作为。那么，人类可能还是会尝到气候变迁的恶果。面对精零排放目标，世界各国现在推动减碳的政策现况如何呢？这正是今天台湾有续能源研究基金会的简佑新董事长要和大家分享的主题。董长好
2: ，主持人你好，呃，各位听众大家好，是
1: 。董事长，最近我们会看到有一则新闻呢、哦，非常的热门，几乎每天都会在新闻媒体当中看到相关的报道。也就是 COP 26世界气候峰会。那这个会议本来是在昨天应该要落幕了，但是看来还没有落幕的迹象哦。那这项世界气候峰会 COP 26， 它的讨论重点是什么？那么为什么它这么重要？还有就是为什么到现在还没有如期落幕呢
2: ？好。这个我先讲，这为什么没有落幕啊？看那么久哈、哦，那两个礼拜了耶，两个礼拜，然后我再跟各位来谈这个的背景是什么哈。其实我参加呃 COP 的会议已经参加十几年了，我从二零零八年开始参加到现在，我每年都参加。那今年因为疫情的关系，还有因为啊疫情造成说嗯来往的。这时间要两个礼拜在、这个呃，在这个啊，在这个呃，这个居家居居家居家自己这这个管理啊、嗯，那会造成我们非常的困难，因为我们很多大的活动刚好就在这一段时间办。我每年要办一个全球企业永续论坛了，那是好几千人的会议，我当主席不能不在，嗯、<笑>所以就今年只好放弃，不敢不能到这个 COP 26开会啊。那我为什么跟你讲这个会？礼拜五本来应该是昨天五点钟就要结束了，我很清楚跟你讲，它不会结束的原因很清楚了。原因是为什么？因为这个 COP 26六这个会很难开的啊！这个会差不多有197个国家，联合国的会员里面参加197个，这非常非常多，所以它组成就很复杂、啊，很复杂、啊。第二。这个问题其实大家晓得，你和我开会都不会说，开会前我都不管事只是开会来开会。其实是整年都在谈这个事情啊。今天一会议结束就开始准备谈明年的事情，因为内容非常的复杂，而且牵涉到各国的国家利益很大，所以大家愿不愿意答应，呃，都不见得会同意啊。这个它的复杂性，因为从早期开始谈就是。大家是不是体认这个是真的很严重的问题？早期哦，这个二十年前跟现在已经差很多了。那个时候我觉得，呃，有些国家还仍然不以为然的哈。但现在大概已经得到共同的一个共识，这的确是很重要的问题，而且是很严重的问题。他说必须要解决。那第二个，早期开始了就要问，哎，谁的责任啊？这个责任。打破碗的人要陪碗嘛，是吧？嗯，这个出问题的人要负责嘛。那这么多碳排是谁排的？当然是西方世界，当然是英国、美国啊，这些德国这些工业先进国啊,啊，你们负责任比较多了。那小国呢，像这种太平洋小国，我们的友邦等等，他、就是、说我们根本就没有什么碳排，都是你们碳排，结果我们国家要被淹没掉了，海水上涨，那你们要帮忙，你们要解决问题啊。嗯，所以责任的推属就差了很多。啊，这个是一个很重要，所以后来就变成说，好了，我们大家都有责任，但是我们有不同负担程度的责任啊。那个比较贡献坏的多的人，要多负一点责任要解决问题。嗯，那么比较少的人他，他他责任量比较少一点。那再来了，其实进入核心问题所在，你要不开始用这个，不能用这个呃化石燃料的时候。马上影响到经济了，这影响国家的转型了、啊。那么很多国家算算，哎、欸，我来不及转型啊！我转型如果太快，我国家会垮掉啊！啊所以呢，他就不愿意转型啊，或者不愿意这么快的转型啊，啊，就这有问题了。所以这就开始拉扯，就扯在这里了啊！你要讲说，要转多快啊？你说要减一点五度啊，或减了两度啦、啊，或者减一点八度啦、啊。就就会转型速度就是不一样了，大家会吵。那第二个就是说，我如果说要减啊，那么我必须要看看呢，我国家现在的所有的这些人民跟经济是不是能够配合了？如果不能配合的时候，他用其他的名义，他来来阻挡这个法律的通过啊。比如说我们早期讲说，到底要减碳多少呢？二零二二零五零年早期，我们还讲说减百分之五十。那现在已经没有人家讲减百分五十，要减百分之换句话，它速度加的很快了 ，double 速度快的。这个速度快的时候，很多国家会翻船。那另外一个问题就是说，落后国家哈、哦，大概在想，第一个，我们其实贡献很小了，二氧化碳我们产生不多。但是现在我叫这个转型，我根本就没有经费，我的国家根本经济状况也不好啊。嗯，我不好状况，你还叫我在做这些事，我有困难。那你们这些闯祸了，这些呃，这个这产生这么多二氧化碳，这些大国们呢，你们要捐钱给我们啊？所以联合国后来在巴黎协定的时候就讲说，好，那么所有的先进国家一年要捐一千亿美金出来。哇，一千亿美金可是真不小啊！要分给那些落后或极端落后的国家就是这样
1: 、啊。现在好像也没有做到哈、啊。嗯，简直是
2: 杯水车薪啊！大国会讲说。我国家经济也不好啊，疫情状况也不好啦、啊。我国家财政也有问题啊，我实在是没有钱捐这个钱啊，所以这个又开始吵，吵了半天就说你们言而无信啊，你们讲了半天，这天也没捐钱了，<笑>所以你再跟我谈事情，我就不带跟你合作。所以這会就是很难开了，为什么？因为每一个主题，每个主题都会牵涉到最后都是国家利益的问题啊，所以每一件事情要通过说，大家要考虑很久。就像二零一五年的时候。这在讲两度或一点五度的问题了。本来大家谈谈都谈好两度，但是就是有些国家是坚决反对两度的，像小岛国他讲得很清楚啊，哎，一点五度，我国家说不定海水上涨已经淹光了哈。对，我还跟你谈两度啊，跟陪你们做什么？我国家都不能生存，所以他们就坚决要一点五度。后来在那天开会开了很久了，有一百五十个国家元首参加，表示他很重视了。啊，那最后大家妥协了，哈，就以两度为目标，呃、嗯，做尽量做到 1.5 五度，不过加个淡数了哈。联、呃、合国再花三年时间，请联合国的这些科学家们呢，来再做个这个呃分析，到底是两度一点五度对地球比较好一点。那么在2018年，他们在韩国，呃，一个联合国大会里面正式宣布了，哈、啊，就是联合国，呃，科学专家们就说。一定是 1.5 度了，嗯，呃，两度的话，地球是危危弹就非常多了哈。一点度要做到的话，必须在2050年呢要做到碳中和啊、哦，全球做到碳中和才有可能达到 1.5 度啊、哦。那这所以呢，大家大家出来了，大家有些问题就吵吵。然后到到这个今年的六月的时候，联合国科学专家们又来个报告。我说现在很糟糕，现在非常影响非常大了。我们可以从最近看到的地球温度，到处洪水啦、大雨啦、暴雨啦、大台风、大飓风啦，等等啊，大
1: 火啊,啊，森林大火
2: 。嗯、刚看哎、嗯，现在大家觉得我们现在火烧到屁股了，问题很严重。<笑>所以大家想说，哦，不行不行，这样的、啊、很可怕。所以大家想说，好，我们必须要加速。所以才说全球开始进入碳中和时代。嗯，哦，碳中和时代其实这次还是有些国家还有意见的哈。不过它慢慢进来了，印度他也提了，他2070年哈，二零七零，二零七零年。那不管因为这个，大家都慢慢也得到一个结论出来。可是今年呢，还有很多的案子在这边呢，都还没有完全的得到答案。那为什么我刚才讲说为什么拖那么久了？过去十几年每年都这样发生呢？本来已经谈很久，谈很久才到联合国这个呃大会来开了哈。在大会开的时候又在吵啊，因为大家还是不同意，还是不同意啊，所以吵吵。所以每一次开会吵吵吵，吵到前两个礼拜开始开，大家心如如一，开的蛮高兴的。但坚坚持的人还是很坚持，所以到了呃礼拜五啊下午，本来五点钟要结束的时候。永远是结束不了的，历届都是如此、喔。我每次参加，没有一届是意外啊，就开始开啊。哦，他们很厉害哦、啊，就连续开，连续开，开到礼拜六上午六点上，刚刚有一年开到礼拜天了。哦，开到礼拜天，开到什么时候为止？开到这些代表人实在是体力已经耗竭了，是不行了。这个时候，好好,好，我这样决定，所以很有意思、啊。那今年到底是礼拜六的上午还是下午，或者会不会拖到礼拜天？啊、呃，其实呃，我们看着办哈、哦，是，所以那个完成了，我们再来分析他们的呃这个影响有多大。
1: 哎，董事长，我很好奇，那在您过去所参与的会议当中，拖的最久的是哪一年？您还有印象吗？那拖了几天呢？我,我记不
2: 太清了，我记得有一年是拖到礼拜,、哦、拜天，拜拖到礼拜天，多了两天
1: 的时间。他、欸、那个他
2: 他他经常在开会，他、嗯、不是说就门关了回去睡觉，他开會很辛苦，就换手开<笑>大家做，因为大家就是最后啊疲劳轰炸嘛，炸到最后大家都是体力受不了，这<笑>精神也受不了，到最后最后才答应，很辛苦了，因为很坚持的人还是很坚持了。那最后呃，反正你知道国际会议基本上。某观点就是讨价还价，是
1: 是，听起来像是车轮战一样哦。嗯嗯、而且我，我我常在想说，像他们做了很多的宣誓，宣誓归宣誓，那究竟最后会不会真的做到？好像是另外一回事了、哦、好，我们休息一下。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。今天谈的主题是世界各国推动减碳政策的现况。那么，我们是先从这个 COP 26开始谈起哦。好，那刚才我就问了说，那是不是每一年他们在这个会议当中许下了很多的承诺，最后都只是一个宣誓？但是没有真正达到呢，会如此吗
2: ？基本上，这个联合国大会跟立法院是不一样的。<笑>立法院很单纯啊，它是一个国家为主体，<笑>所以立法院通过就立法权通过以后，你就非百分之百照这个执行不可，因为我们都是依法行政。<笑>嗯，联合国基本上它是一百九十七个国家参加这个气候变迁会议的时候。呃，它是各种国家都有啊。那么各种国家都有，说大家最后得到共识，觉得到一个这个协议出来。不过这个协议有时候开始的时候自爱难行啊，做做不到，做不到到做不到到的时候，他有时候不会立即的做不到就一个差，他没有一个法则了哦。有些东西是没有法则，所以做不到，你你拿他也没什么办法。这是一个国际诚信的问题。那以这次讲，这是。这些小国们对大国最不满意的事情是什么？因为2015年之所以通过巴黎协定，这些小国们都乐意都接受的原因之一啊，这经济体比较差的国家乐意接受，原因是在哪里呢？原因是因为你们有一条就是说，就说这些先进国家每年要负担捐一千亿美金啊，每一年呢，你不要忘记哦。我、哦、他们想，哇、哦，这是有画饼在那里，总是很好的，望梅时刻有机会啊，如果有一千亿美金来，对每个国家都是很有帮忙的事情，所以他们也乐意同意。但是我刚才讲，基本上是没有法则的、哦，没有法则。讲的对方，你真的不做，那你无可奈何，你无可奈何，你不能去告到国际法庭告美国、告英国。哎，你怎么没有交钱给我们？你没办法告啊。但是呢？反过来讲，但是有些因为联合国通过之后，各国就运用联合国所通过中得到他法律的根据，执行他国家的法律来做很多事情啊。比如说现在这个呃欧盟在做，说我们要收贪官税啊，贪官税基本上的国际的一个道德高度跟他的法源的来源呢，是从联合国这个。呃，大会出来的哈，联合国气候变化框架公约会议里面，他就要减碳啊，他是顺着这个事过来，它得到一个非常崇高的一个法源啊，那个法源一得到，它就会做到。所以你你不要看不起说，哎，这个会有人做做做不到，它也无所谓，没有法子啊、哦。可是呢。虽然讲有些是没有法则，但是各国就得到尚方宝剑，是，我就可以这样执行了，因为你们大家都同意的事情嘛，啊，所以这个很多国际上的公约看起来是不像立法院通过法律马上就定啊，罚金多少，法则多少，它并没有法则了，因为国与国之间的定法则是很难看的，所以说他们没有定这个法则出来，但是呢，经过这个公约。为为上位的时候，底下会出不少的这些另外的一种法律或呃公，在这个条约再出来的时候，它就有它很大的影响的力量出来啊，这就是一个差别在这里啊。那这个这个会议这是怎么来的？一百九十七个国家怎么来的？这个因为联合国对这个气候变迁问题非常的关心了、啊，所以他就在。呃， 1 9 9 2 93年呢、啊，他就开会，大家在讨论这个事情。讨论以后，他就在定了一个，定了一个什么？定了一个呃，联合国这个气候變,变化纲要公约会议了啊。那定完以后，这个正式的生效日间，大家都都已经各国政府都附属之后，是一九九四年成立的啊。那人数就不断增加，增加、啊。那么他因为说你你定一个公约，如果定完就回家没事那公约没有用嘛。所以要把大家找来，每年都再找来一次啊。所以一九九五年以后就开始要找个缔约方的会议啊，就是每个国家，哎，你是签这个约的，你就要来，就要开会。那开会呢，我们就来谈这个事情。嗯、呃，所以每个国家都来一百九十七个嘛，是吧？但是呢，这个每个国,国家很重视这个事情啊，特别是有大事情重视，这种大会去开的时候，你会发现，有时候开得很无聊了哈，有时候开得很热闹哈。什么叫做很热闹呢？啊，二零零九年的时候，他们在呃，二零零九年在这个丹麦开会，哥本哈根开会，哇、哦，那一点热闹都不得了啊，全世界大人物去了。我记得是奥巴马刚总统不久，他就去了，哦，他还要去了。啊，所以大家非常热闹。为什么那一年大家有个期望？嗯，因为1997年通过一个京都议定书，那么经过啊十几年的二零呃零九年的时候，希望通过一个哥本哈根协议，哈，就等于一个新的协议再出来取代巴黎这个取代的京都议定书。嗯，但是呢，那一年会大概是呃，事前准备工作已经不够了，哈。所以呢，大家没有沟通的很清楚，所以那个会几乎是事前大家期望值非常高，也达到一个高潮，最后几乎是流会哦，很惨惨，最后是好不容易把它维持下来哦，这个张会能够继续成立啊。后来几年的会啊，之后的会啊，我也去参加，其实都很无聊，为什么无聊？<笑>都在做修补工作啊，都在修补，因为大家。气氛都不太好了嘛，没有建设性的一些建议是不是<笑>？好不容易修补， 2 0 1 9修修修修、嗯，呃，那有进步啊。到2015年总算又回来了啊、嗯。那个就是法国老是讲，这时候你不能不没有这种大的国家，他有长远的外交经验，他就把它重新整合一下啊。通过了巴黎协定，很了不起啊、哦。巴黎协定以后开会以后，后来几次会议其实又比较散了，就为什么没有那么多？因为大家嗯觉得觉得这个要怎么做呢
0: ？虽然已
2: 经都答应了，要怎么做还要需要再再讨论所以后来几次就是都是在讨论巴黎协定通当时通过架构完成之后，怎么去填那些细节的问题。那今年呢、哦？今年这个在英国会议本来是应该去年就要开的哈啊，你想去年因为疫情的关系，本来也不是在英国开的啊，本来是在意大利开。那么在意大利开的时候，意大利刚刚那个之前呢、哦，突然发生意大利各位记得吗？意大利那时候发生非常大的疫情哦，哇，死伤人数非常多、哦、那这个所以大家觉得意大利不能去，意大利政府也觉得他不能办。所以英国人就好了，我就老大哥帮个忙，我就没接下来。嗯啊，所以这次会其实你挂的牌子挂两个、啊，不管英国跟意大利啊这两个一起办啊。那英国人呢、啊，他是非常在气候变迁上有作为的国家，所以他们希望做的比较更强势、更好一点。所以他今年的主题哦、啊、又不太一样，他今年主题就顺应我们刚才讲二零呃一五年巴黎协定通过之后，那么现在正在走。所有的叫做近邻啊，所以这个他的这个今年的主题就 “Race to Net Zero” 啊，就是大家一起走向近邻时代。嗯，哦，这是一个非常宏观的好题目在这里，所以英国人就希望各国在这个大会里面有所承诺啊。是，大家其实已经达到了，大概百分之七十几国家都已经承诺了啊，说要做到近邻。做到碳中和啊，甚至刚刚讲，印度都已经通过二零七零年了，所以它整个大场面架构是完成了啊,啊但是细节还没完成啊，细节没完成就很多复杂的问题就出来所以我在讲，他礼拜五晚上是绝对结结束不了的、啊。<笑>大家要再谈一谈，要怎么样再完成这个事情？<笑>我不晓今年会拖多久，那我们就走着瞧吧
1: 。是 OK， 听起来大家都是有共识哦，都希望能够在二零五零年达到近零排放。我在一份资料当中看到说，其实现在已经有一百三十多个国家，他们已经做了这样的宣誓了哦。我们就拭目以待。好，我们休息一下。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简又新博士。那么今天谈的主题是世界各国推动减碳政策的现况。那因为现在正是世界气候峰会举办期间哦，所以大家都会把这焦点呢放在这个会议当中，希望能够达到一个共识，尤其是净零排放这样的一个共识。好，那董事长继续跟大家谈这个部分。
2: 呃，我们就讲第一个，我们要强调，就是说，嗯，这个大会其实它还是有相当的意义。为什么？因为单看一次的话，你会觉得好像没什么成就。但是如果你要从第一届到二十六届，你就发现人类大家共同在呃对气候变迁议题做处理的时候，从开始说比较没有共识，到现在共识是非常的强了啊。嗯急迫性、急迫感也非常的大了，对，那重要的目标也更清楚了哈。所以目标从早期讲的两度摄氏，现在已经降到 1.5 度摄氏，那这个目标也是非常的清楚。那现在就说，当目标清楚的时候，再下来我们就看到内容怎么做哈。那很重要一件事情啊，联合国的这个做法跟过去不一样。早期的话，联合国希望从由上而下，啊，比如说在京都议定书的时候，他说：“哎，你们国家减碳多少？你减两 percent， 你减三 p e r c 五 percent， 减七 percent， 就在联合国大会里面决定。”后来他们发现，这由上而下是一点效果都没有，因为各国的国会不见得会通过啊。那个奖金干涉我内政太多了，是吧？好了，就倒过来啊，你们说你们可以减多少？所以， 2015年以后，就有个叫国家自主贡献啊，你们说你可以减多少啊？啊，那我们自己也说了，我们在2015说，我们在二零二二零五零年的时候，我们减 50% 啊。那2030年我们减 20%，、啊、这是我们讲的啊。那每个国家都讲的不一样啊，都没什么关系。好了，那等到二零一八年的时候，联合国又发一个报告说，现在很紧急的，很危险的，不能这样讲。现在我们要降到 1.5 度，所以你们重新再提一个这个呃国家自主贡献啊。这时候老实讲啊，这个我我看了这国际协定也很有意思，这有点像啊，你前面已经参加了，后来就被套牢了哈，你跑不掉，了，你要参加啊、呃。你前面有人讲七十，有三十，有就五十多少？啊！现在突然告诉你说，哎、欸，不行了，下在不行，下通要百分之百了啊！这叫净零就开始了，这就所谓碳中和开始了。好、啊，所以你不要看这国际的这个协定，其实它有一个脉络出来，这个脉络出来还蛮有意思的。呃，它最后的时候你就慢慢走，走到一个笼子里面去，你就跑不掉。了。大家一起这么走、嗯，所以现在在讲啊，今年就要讲清楚，我们都是净零了，我们叫碳中和。嗯，现在我就看不太懂最后几个国家。最后怎么决定了哈？像印度都会决定2070年，至少他也说是碳中和哈、嗯。好，那么这个碳中和，这还有一个问题在这里。联合国在做这个事情，因为你要做到这个时候是你自己说的，你决定这个碳中和也是你自己说的，所以叫国家自主贡献，不是联合国叫你这样做啊。实际上是联合国希望你这样做，不过你自己说你答应的，不是我答应。这样减少联合国的责任，也减少各国政府。在国会受到的阻力，好了，那这个一旦通过之后呢？联合国它有就是巴黎协定就规定一个，这个是比较有法律的约束力。你每五年啊要交一次报告，说你到底简单状况怎么样？因为现在跟你讲啊、哦，减减到二零五零年哦，其实讲的不好听啊，没有一个政客二零五零年还在的，<笑>也连二零二五年都不在了。所以我跟你谈那么久，其实一点意思都没有。联合国很聪明，他说每五年给你检查一次啊，五年很多这些其实五年是很快，一下就到了，所以联合国就开始规定，本来在去年呢、啊、就要去查在每五年的一个结果出来啊，但是嗯，因为这个疫情的关系，所以就延到今年来啊。当然，它路径图要要你画出来啊，你到底是怎么做的？比如说你从这里到2050年。你到2025要减多少？你2030减多少？ 2 0 3 5要减多少？你就画出来了。画出来以后，呃，你也可以用一张纸，一一支笔说：“哎、欸，我就画这个直线也行。”你要这样画也行。可是我就要来查了，查你到底是不是做到。但是如果你用所谓套家包，你前面很少很少很少，到最后到四五四五四六四七四八，突然好像陡直这样非常去。这个联合国也说不行的、啊，哎，你这个是开什么玩笑？你是骗人嘛？你前面二十年都不减，你这五年可以减那么多，也是不可能的事情嘛。所以联合国他就会来检查你的路径图的合理性啊当然这些国家都比较是大家都有分寸啊，所以大家会画出个比较合理的路线出来啊。一旦有这个路径以后，他每五年就拜托拜托你来跟我来。报告一下你的状况是怎么样啊？那这个时候有人说：“哎、欸，我就随便自己画啦，然后、啊、就可以出来啊。”所以联合国也很聪明，他就讲说：“哎、欸，你在做这个时候，你这个东西都要第三国的认证或第三方的认证啊。”这个在当时开大会也吵很久啊、哦。早期的时候在开大会的时候，中国就很反对，他说：“这是干干涉我的内政啊！你怎么跑到我家来算我这个东西？”不过现在大家都同意了，反正。这个每个国家都这么做嘛，你来查你的碳排放是多少，这没有什么问题。所以这些细节东西其实是很多的。你要做这个大大原则，大家都通啊，细节很难做啊。在细节，你假如不先定清楚的话，将来你实行就有困难啊。所以就我讲说，开会我说开那么久，搞到最后的时候，也都是在细节这边找，最后怎么做啊？所以这个蛮有趣的，就是说把一个看起来是不太可能的事情。一个非常宏观的一个大题目，可以做到非常仔细、细节要执行的工作，而且做可行啊，而且在这个等于有一点法律拘束力的一个条约下把它完成了，这是很了不起的一件事情啊！这个是呃联合国气候变化纲要公约会议，我是觉得在人类历史上讲起来很重要的一个协定。为什么？因为它是让所有的国家。能有共识同意来做这个减碳的工作，而且让大家觉得公平正义啊！不要说欺负小国、欺负落后国家，那么大国要尽他的义务啊！所以开始你提到就说，哎，这些大国说要捐一千亿出来，这一千亿不是真的捐出来哦，这一千亿还包括他的国家的这些公司啊。去投资在比较落后的国家设电厂设什么这些都算的，就是说这些所有国家，不管是政府出资的或者民间出资的，或者政府引导民间出资的呃资金到比较经济落后的国家去做投资，造成呃落后的国家它进步比较快，减少二氧化碳排放，这些都是算在一千亿的数字里面啊，所以这样比较可行的，你真的要叫大家编预算了，编一千亿。哦，我想这个你叫美国政府，别人实在是也很困难；<笑>你叫这叫我们自己政府，别人也是有点困难了、哦、哈<笑>。不过把这些民间的投资引民间投资进去，我是我觉得这也是可行，也可以做得到。是
1: 听起来这样的世界气候峰会的确是非常有意义的、哦。那大家也慢慢达成共识，就是希望能够在二零五零年之前达到碳中和、净零排放。可是我们也会看到。呃，像中国大陆，他承诺的是二零六零年；印度是承诺二零七零年。大家一定会想说，为什么这两个大国他没有办法做到二零五零年之前达到净零排放呢？原因在哪里呢？待会儿是不是请董事长也跟大家聊一聊这个部分好？好，好，我们休息一下。好，董事长，刚才我问了一个问题哦、啊，我说，呃，在这次的这个气候峰会当中，世界各国几乎都慢慢达成了共识，希望能够在2050年之前达到净零排放。我甚至之前在一份资料当中看到说，全球现在已经有超过130个国家，他们有这样的共识了。可是我们看到，像中国大陆，他承诺的是2060年；印度承诺2070年。为什么这样的大国没有办法达到二零五零年之前做到净零排放呢
2: ？好，这个每个国家发展都有它发展的路线啊。那英国是全世界第一个工业大国嘛，所以它的这个发展时间最长啊。但是它达到高峰以后也开始下来。不过后发者有后发者的优势、啊因为前面一看啊，前面人家做了很多的问题出了状况啊，他就不会再这样做这是一个在整个发展的过程，总是会发生这个现象好了，可是后发展的优势的时候，有一个宏观的，还有一个就是说，比较上你是真的完全照他这样做吗？意思是说，因为欧美发展的方式其实也有它先天上的弱点啊。那以今天来看的话，当年他们是过度、过于着重在这个呃化石燃料为主的这工业发展、嗯。是。如果有一个国家这个早一点知道说，就像丹麦一样，他在一九七零年代发生第一次能源危机的时候，他们是非常的紧张，跟台湾一样。啊，突然之间没有化石燃料了，那人家不卖了啊，那怎么办？所以他们就开始就。发展自产的能源，就是用它风力发电哦，这是一个新的一条路径出来，的，不同于英国的路径。所以丹麦、德国家，你看最近他们经济成长都非常的好，并没有因为呃化石燃料价钱高低的影响，而且这个在减碳，它减碳成功，它用再生能源、嗯、可是像中国、印度这种大国，它在发展的时候还是。走美国的路线、英国路线为主了，开始并没有发展这么多再生能源，所以他开始走到最后說，说他会发现他也陷入美国跟英国产生二氧化碳带过多的一个状况。所以你现在叫他突然改过来，也有他立刻上很多的困难啊，比如说最近他们发生这个呃限电的危机等等啊、嗯，就是说你突然之间要减少那么多的煤炭，或者是减少。天然气发电，说它有实质上的困难啊、嗯，所以它这它要完成这个减碳的这个时间就比较少很多。在二零零七年那一年是一个很重要的关键年。二零零七年那一年是因为早期哦，美国是最大工业工业国，也是最有钱的国家，所以它用的、呃、产生二氧化碳最多。到是二零零七年之后呢，就是变成中国变成世界第一位啊。早期在二零零七年以前，中国常常会讲说：“哎，你们早期发了那么多这个二氧化，产生那么多二氧化氮，你应该负责任比较多。”可是二零零七年之后，中国二氧化氮量就开始超过美国了。那现在几乎是超过快两倍了，这超过是非常可观的一个数字，嗯、是吧、啊？所以他现在走到这条路线，刚才发展路线跟美国早期走的一样的时候，他要改过来，真的是比较辛苦。尤其中国，它先天上有个问题，它的煤矿是非常的丰富哈、啊，那么它气天然气就少了一点，啊，那这个油更少了，所以它现在是全世界最大的石油进口国，所以它改很困难。啊。印度更是了、啊，印度也是这样慢慢发展出来的，它也没有跳跃式的发展，所以开始就用再生能源等等，所以这样呢，它就开始发展，它在想。我如果不用这种石化燃料方式在做的时候，呃，我这国家进步太慢啊，就不行。很多贫穷人是太多了，所以他们就是哈，那我们这样做，我们就二零七零年啊，不管不管二零零六零年七零年，其实这些西方国家还是很厉害啊。他有一套方式啊，因为早期在做这个呃京都议定书的时候，他们都是用道德高度讲，哎、欸，京都议定书其实简单都是教那些先进国家讲啊。并没有教这些落后国家讲，啊，所以这个是道德高度讲，我们要先做。到2015年的时候就已经发现不对了、呃，像中国这样排碳量也很大，它也要做啊，不做的话将来是不能解决问题啊，因为它变成排碳量第一位，所以它就变成另外一套模式出来，把大家一起加进来啊，做一套系统化，然后大家一起来做减碳的工作啊。那现在这样做法是靠法律在做了哈，但是还是做不了的。所以西方国家还是把他们资本主义的方式拿出来，他就开始用金融的方式来做。所以在今年的四月的时候，四月二十一号，在地球日之前呢，在拜登总统宣誓找四十找这四十国家元首开会的时候，他们就成立了一个叫做“净零排放金盟金金融联盟”啊，他就把全世界银行都把找来，保险公司都找来，金融公司找来，成立四个联盟。第一个叫做。银行联盟，第二个叫做人寿、人呃保险公司联盟啊，第三个叫做这个呃基金拥有者联盟，另外一个叫基金管理者联盟。哦，这个这个几个月，上三个月就有八十八兆美金的资产的金融公司参加，哦，很可观了、哦。那这干嘛呢？这些公司跟他讲清楚，从现在开始啊，你不能贷款给那些污染者。或者这些污染企业你就不能贷款给他、啊，或者这些那企业石化公司你要撤资啊，你本来要投资要把它拿走，哦，这个才是厉害的根本的地方了。嗯、你将来你工厂如果没有人给你资本投资，借不到钱的时候，那你就知道厉害了。你今天讲说，就像等于在台湾一样，台湾已经很多银行已经宣誓了，赤道原则，他不再投资任何。燃煤火力发电厂，比如说玉山银行，他已经宣誓国内跟国外的分行，他绝不借任何钱给燃煤火力发电厂啊啊！那这个联盟如果越搞越大，越搞越大的话，你将来是借不到钱的，借不到钱你就不可能发展这些企业，你也不可能发展这种燃煤火力发电厂。所以我们看这个事情的时候。他已经转变了，从早期的道德高度变成一个法律形式，最后现在变成金融的一个力量来做这个事情啊！金融力量才是真正的左右企业发展最重要的一个工具啊！因为没有一个呃公大公司、大工厂说不贷款的，都要跟银行借款的，让银行跟他讲说：“哎，你要做这个。”会影响我公司的名誉，嗯啊，影响我公司跟人家签的这些所谓的这些倡议啊，那我不行了，这都不做。所以我是去看了、啊，其实这个局已经布在那里，整个全世界局布在那里。不管你说是六零年、七零年啊，你倒是讲哪一年，其实我倒是不借钱，你就是没办法，你根本就发展不了了啊。所以这个我们看这个。气候变迁发展的历史，它其实是一个人类历史上非常大一个转型的一个计划。什么转型呢？就是把现在的化石燃料的这些经济体全部改成非化石燃料经济体，而且时间很快啊，就在未来稍三十年要完成啊。这个时候，其实我看目前现在的。呃，气候变化纲要公约会议所造成的结果，我是比较乐观呐，我是比较乐观。当然，有人都会常反对，他说可能吗？我最近常常去演讲，人家问我说啊，台湾有可能做到净零吗？因为台湾还有百分之七十几的民众不相信，说我们可以不用化石燃料，在二零二一零年不用化石燃料。我我做个民意测验，他们都不相信了啊。不过，不管你相信你不相信。其实路是往这边这样去走啊，那你台湾做做做，你做得到也可以，做不到也可以，你非得做。如果你都不做，然后你说做不到，你不但得不到你国际上的同情啊，甚至你会变成国际上大家非常不喜欢的一个分子啊，你不是好公民啊，因为大家都在为地球在努力的时候，哎，你想这样做，更糟糕的是什么？更糟糕，你的经济体会受到非常大的影响，因为现在你的外销马上就开始贪关税啊！二零二三年，这个欧盟一月一号就开始实施， 2 0 2 6年开始收费啊，就开始收贪关税啊！你你碳关税来了，你你还你外销不了啊！不是就欧盟啊，美国也会，日本都跟进嘛啊！所以这个时候你要想这问题，我们只有今天是一个。你要你下下定决心，这是一个生存发展的个机会的关键点。如果你往这边走，你将来还一样，说不定弯道超车，找出更好的一些产业出来。如果不走，可能产业会随风而逝了。这是我们要看的事情
1: 对。对，我觉得很多事情就是你要有决心，然后虽然可能在过程当中会很辛苦哦，但是这样的一个环境迫使我们不得不想方设法来配合。那、呃、台湾也是如此。好，今天在节目当中呢，谈到的是，呃，我们从这个世界气候峰会来谈到世界各国如何来配合减碳。那这个议题其实是非常大的一个议题，当然我们利用一级的节目时间是谈不完的，所以下礼拜呢，董事长还是要继续跟大家谈这个主题：世界各国推动减碳政策的现况如何？好，谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见。